0: من. وقتی فهمید که من شاگرد اول بودم و فرانس خیلی خوبه گفت بسیار خوب میخواد مستقیم من برید برید و اگر گواهی نامه ها را ترجمه کرد و من وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی پاریس. بعد سه سال من لیسانسی شد در بعد در اثر سبوت تفاهمی که شده بود رزا شاه رابطه ایران و فرانسه رو قطع کرد مقاله نوشته بودی که از روزنامه که گربه هست که تمام رو مشهاره میخوره و میدره فو می‌کنه میکنه شاه لشاه ای لشاه و از لحن مقاله کاملا روشن بود که این شاه ایران رو میگه. رضا شاه هم مردی بود که نمیتونست بفهمه که در اروپا آزادی و حتی تا جون بخواد می‌نوشن دولت تفسیر نداره، دولت هم معذرت خواست ولی کافی نبود. این روابط سیاسی رو قطع سفارت بس. با شما شنیدی شترا. دیگه به معسلینی که اونجا بودن ارز نمیدادن مخصوصا محسلینی که کارشون تمام شده بود، من لیسانسیه شده بودم کارم تمام بود دیگه ارز نمی دادن. من از اونجا رفتم به آلمان برای... تحصیل دکترا زبان آلمانی در زمانی که تحصیل میکردم در پاریس زبان آلمانی یک یاد گرفته بودم و اول تابستانم بود فکر کردم میرم این سه ماه چهار ماه من زبان آلمانی می تکمیل میکنم وارد دانشگاه بشم همین کارم کردم وارد دانشگاه برلند شد بعد قضیه چکسلواکی پیش آمد بحران پیش آمد پدرم اصرار کرد که برگرد بیام. قبل از اینکه دکتراام رو بگیرم من برگشتم. رفتم به ایران که وارد وزارت امور خارجه اش این دارده دارده. درست. نوامبر 1938، نوامبر اولین کارتون چی بود در وزارت خارجه؟ اول من اداره اطلاعات بودم اولین کارم مترجم زبان آلمانی بود. از کردم این مدارکی که از دربار می‌فرستادن به وزارت خارجه این باز شده بود که احتیاج داشتن مترجم زبان آلمانی و من اولین کارم این بود. چه مثالی بود که اول به دربار میرم تو جنگل به وزارت خارجه نه، نه، مطالب سیاسی نه، مطالب بارد. نظامی بود، بارد. مطالب چیزی بود که شاه علاقه داشت اینها بود، نظامی بود، بیشتر نظامی بود که من ترجم میکردم منم با عشق علاقه، اینها رو علاقه بر که در روز در وزاد خارجه ترجم میکردم میاموردم شبم ترجم میکردم به زودتر بره برای که رضا شام در اصلا بی اطلاعیش از وزای بیانورمالالی در این موقعیت قرار گرفت که عبدشیزیدا تهاجم کنه و متفقین حمله بکنه اینا چه عذری هست درست 100 درصد پروتو این میتونه تو چه افسونه و ایران بمونه و با اینا هم بله 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 مرحوم سعید محمد سائل سفیر ما در مسکو بود من منشی مخصوصش اون بودم و با هم نزدیک بودیم و بعد سفیر ما در باتیکان بود و دیگه بنده مقام سفیر کبیری داشتم و فعالیت زیاد داشتم اون میدونه بیشتر با هم منوس بودیم به من گفت که اطلاع داد به رزاشا که روس, روس ها و انگلیسی ها احتیاج مبرم دارن به راه ایران برای حمله اسلحه و احتمال قدیمی ره که اگر دولت ایران موافقت نکنه به ایران حمله کنه رضاشاه توجه توجهی نکرد عدم اتخاذ تردیدی نیست در مورد که عدم اطلاع رضاشاه از وضع جغرافیایی دنیا اشکالات رسوندن اصلاحه به روسیه تنها بندر اقیانوس منجمد شمالی اونجا بندری بود که زمستان بسته نمی شود. یخ نمی بست. و اون هم در دست فنلاندی ها بود و پتسمو در و در دست آلمانی ها. یک راه دیگه هم بود راه خاور دور فوق العاده دور بود از جبه نمیتونست چیز کنه و بنابراین نتونست تشخیص بده که در این موقع تدبیر لازم بیترفی ایران از بیطرفی سوئد بالاتر نیست سودی قفتی در مقابل شما هیتلر دیدن این مردی بود که با شوخی نمیشد شد کرد نابود می کرد می گرفت تمام سوئدی می گرفت حتی اگر می سا نفر سی ازا نفر هم کشته می شدن برای نداشت سوئدی ها راه دادن که آلمان اسلاحه و مهم مهمات و آزوغه از طریق سوئد به اشون خودش در شمال فندان برسونه خب ایرانم هم میتونست این کار بکنه خسارت نمیدید قرابات میبست راه آهن رو اجاره میداد پول زیادی میگرفت و از طریق زمین هم با کامیون و ایران شیرازش از هم نمیپاشید، ولی رزاشا تشریص نداده وانگهی یه چیز دیگه بود که این من خودم شاهدم افسر بودم ستاد ارتش رکن سوم که رکن مهمه مرحوم عبدالله هدایت رئیس رکن سوم بود از تمام افسرهایی که کار مهم داشتن از اینها دعوت کردن که در سینمایی که خیاوان اسلامبول بود بریم فیلم فتوحات آلمان رو بریم آلمان از ابتدای جنگ تا فتح پاریس تمام رو نشوندن البته این فیلمی بود که آلمانی ها برداشته بودند. تمام به نفع آلمان بود و از هم نیزاش روی افسرهای جوان که میمادن بیرون که فکر میکردن آلمان جنگ رو می‌بره. روسیه شکست میخوره رضاشاه فکر میکرد روسیه شکست میخوره و دلش نمیخواست که از درس دست برداره در این حال میبارسته فکر کنه چون روسیه داره شکست میخوره میگیرن ایران که از شکست نجاتش بدن اینو تصور نکرد این خطای شاه بود برای اینکه اطلاع دقیق نداشت این تردیدی نیست سوم شهریور من سوم شهریور ستاد ارتش بودم بلا فاصله هنگ من هنگ سواره چیز بود مهرباد جنوب مهرباد فرمانده میکلدزه بود گرژیالعص بود افسر بسیار خوبی بود گرجی بود مسیحی بود ولی خیلی به ایران علاقه داشت چون از کمونیست ها خیلی ناراضی بود فاملیش کشته بودند، این و یه برادر دیگه فرار کردن آمدن ایران و رفتن به همون سنت فامیلی خودشون وارد برادرش هم داستانی داشت که افسر موافقش بهش فاش میده در مقابل همه اینم هم اصلحه میکشه افسر رو میکشه و خودش رو میکشه برادرش مثل اینکه که سروان بوده اون موقع مرد بسیار خوب من میبایستی بلا فاصله به هنگ خودم برم هنگ خودم که اون حقوق افسری به من میدادن از اون هنگ بود پلافاسه رفتم اونجا میکلاد منو آجدان خودش کرد و حکومت نظامی برقرار شد باز من آجدان حکومت نظامی بودم که امیر احمدی سفه و فرمانده نظامی شد من رفتم منزل هاتابستان بود هنوز شهریور بود هنوز گرم بود دربند بود این منزلی بود که مرحوم ابراهیم قوام برای پسرش علی قوام ساخته بود بعد گفتن مال فالازت اشرفه من اونو خریدم پدرم به نام من خرید اونجا. پدرم اونجا بودن من رفتم با موتسیکلت مکنه موتسیکلت چیز داشت که جای نشستن پهلوش داشت سرباز میروندش منم اونجا سایت کار اونجا صدای موتورسیکلت چنیدم در بسته بود وقتی که من برگشتم یک افسر جوان آمد من رو خاش کرد نگه داشت گفت که الازه سوال میکنم تهران چه خبر بود چه اطلاعاتی دارید شاه این طور خبر بود اونجا من گفتم اون که بود گفتم گفت که خود صبر کنید که من برم بهشون بگم شاید بخوان شما رو ببینم خودشون صحبت کنم می رذاشا من سب کردم رفت و برگشت و آمد گفت که نه فرمودن که میتونید برید رفتم بعد این داستان فرار سرباز ها با شده شطش چ بود؟. بل بل شد شد؟ این نق از ترس کودتا صحبت کودتا بود دیگه وزیر ضاش ها متزرزل شده بود وز دولت و همه متزرسل شده بود زمزمه کودتا بود که، بوده تاوه کنن اینگلیس یه نفر بیارن یه شخص نو بیارن مردم دره پوری داشتن از دست رزاشا و دستگاه رزاشا و... که وز عوض بشه و این حکومت نو با اونا خرادات ببنده این از ترسش تمام رو مرخص کرد همه بدون, بدون اجازه رزاشا حتی من شنیدم که وقتی که میره پیش رزاشا میخوادش رزاشا میخواسته بکشتش که جلوش شاه رو گرفتن کی گرفته نمیدونم شنیدم اینو سهت داریدم و به او خطاب کرده که تو خائن هستی این کار کردی من تصور میکنم روی خیانت نبوده میترسیده که ارتش آلت دست قرار بگیره و اضابط تر بشه این مرخص کرد حالا از اجایب اینه بعد از این که مرخص کرد ما به اندازه کافی سرباز نداشتیم برای حکومت نظامی اندازه کافی نداشتیم من آجدان حکومت نظامی بودم همین رحمتی با میکلا زمینه خوبی نداشت میکلادزه را معمول کرد که بلوک گردی بکنیم ما سربازان برگردونیم این سه چهار روز طول کشید. میکلادزه که فرمانده من بود فرمانده مستقیم من بود که فقط شما با من بیاید قردم بسیارا من دوستش داشتم میکلادزه رفتم اونجا از بلوک گردی از ده به ده همیطور ما نمیتونستیم که اینا رو پیداشون کنیم از ریش سفیدای محل التزام میگرفتیم که اونها تعهد کنن اینا رو برگردونن بیان به سرباز خونه به جایی همان نش. بعد یه روز من از گشت خودم آمدم حکومت نظامیم در شهرداری بود مرکزش آمدم اونجا دیدم که امیر رحمدی من رو احزار کرده من خواسته تا آمدم گفتن شما رو میخواد من رفتم تا مشغول صحبت بود من از فحبای صحبت فهمیدم که با شاه صحبت میکنم گفت بله الان رسیده الان اینجاست الان رسیده و و خا... معمول میشه و الان میره گاهی اتفاق خودم کنه دستگی جزبن نیست منموشه من رسیدم کجا میرم گوشیری که گذاشت گفت که و از خیلی بده خبر داریم که روس ها از خرزین به طرف دیران میان نمیدونیم راسته یا دروغ. شما باید برید تماس بگیرید به ما اطلاع بدید. از کرج تلفن بکنید از جای بعدش تلفن کنید جای از جایی پاس جایی که پست بود و گفتم که تنها برم گفت بله و تنها که من خلالا یه سرگاز دو سرگاز بارمش و ممکنه بگیرن. من که نمیتونم کشت کشت داد گفت ببری گفت یه سرگاز ببری گفتم اجاز بفرم دو نفر ببرم ببری مدامو دو نفر از سربازای خوبم گفتم اونا که نمی‌دونن موضوع چیه گفتم بهتره بهمون خوشحال رفتم رسیدم به کرج تلفن کردم که نه. خبری نیست اینجا رفتم باز پست دوم الان اسمش یادم نیست هندوانش مشهور خیلی اونجا خبری نبود تلفون کردم که خبری نیست تا اینجا رفتم جلوتر، در حدود هفت کیلومتری در حدود هفت فرسخی چیز قصدی تلفن کردم که خبری نیست بعد آمدم بیرون دیدم صدایی میاد شبیه صدای زنجیرهای تانک آمدم تلفن کردم که تلفن قطع نکنم به تلفن چی گفتم تلفن قط نشه گفتم چیز مهمه که تاخقیق میکنم مثل اینکه صدای تانک می از اجایبه گفت گوشی دستتون باشه صدای امیر احمدی که با رضاشاه صحبت میکرد من میشیدم رزاشاه گفت بگید به محبود گوشش رو به زمین بگذاره تو جاده بهتر میشنبه یه چیز سادهی بود من اینو میدونستم اما در اون موقع هم نبود که از این کار استفاده کنم. آمدم گوشم گذاشتم رو زمین، صدا شد. باز شاد در اثر ناراحتی زیاد که من دقت نکرده بودم دیدم صدای باد که تو این هایی که اونجا هست تلگراف و تلفن و تلگراف و اینا تو صدای باده که تو این ها میپیچه و این حالت رو پیدا میکنم از که صدای تانکه خیلی خوشحال شدم آمدم گفتم نه حالا دیگه شده دمدم صبح گفتم نه تانک نیست صدای باد بود توی ها به خیلی خوشحال شده حالا رزاشا اون طرف تلفن ها دیگه من تلفن قطع شد تلفن من قطع کردن اونا آمدم بیرون یه نفسی بکشم که حالا که دیگه قطع شده نفسی بکشم و حرکت کنم برم به طرف قزوین یه دفعه از را رو تاریک روشن شده بود صبح شده بود دیدم از راه دور که اوتوموبیل کامیون یک چیزی پیداست یه خورده صبر کردم ببینم برسی خود نزدیکتر برسی تمام چیزام قطع کرده بودن روس ها تمام هر کی که اونجا میخواست به طرف تهران بیاد تمام رو گرفته بودن جلوشون که نیاد یه وقت دیدم مث یا خوردی جلوتر رفتن دیدم نه تانک. آمدم فورا به زحمت تند و تند تلفن چیز کردم. برقرار کردم و گفتم که تانک داشتم صحبت میکردم گفتم الان از جلو تلفن خونه رد شد. یکیش رد شد. گوشیره میذارم. گوشیری گذاشتم. حالا من تو تلفن خونه جارعب نمی بیام بیرون دوتا سرباز من نفهمیدم چی شدم اونا من نفهم اتومبیل چی شد سرباز چی شد شفر چی شد اینه دیگه من نفهمیدم تلفن خونه اتاقی بود ساده یه پنجره بود پنجره از وسط دیوار اون بالا من پا گذاشتم روی سندلی رفتم اون باره از اون بالا پریدم پشت تلفن خونه رفتم به یه خونه دهاتی در زدم آمده پیریزن اومد گفتم که روحس ها آمدن برای من که میخوام هم عوض کنم پیرزن بیچاره گفت بیاد بیاد تو رفتم اونجا گفتم این لباس ها همش برای تو حاشا سیچو برات میذارم پولم برای تو همه چی برای تو کسی پسر داری شوهر داری اینا گفتم پسرم گفتم لباسه کهنه پسر تو برام بیار اونم رفت لباس آورد من شدم دیدم دستم سفید و صورتم سفید خاک مالیدم با زغال با پا له کردم خاک و زغال اینا به دست و صورت و اینا دیگه آینه شکستم بود خوب نگاه کردم کی چی نم. شدم من یه زبون دهاتی و آمدم بیرون آرام نگاه کردم بعد در هم تو سیل تانک و کامیون و سرباز اینا به طرف کرج سر دیگه من به هر حالی بود آمدم تو راه یک کامیون پیدا شد که انگور بار کرده بود اون منو برد تا کرج کرج دیدم روزها رسیدن و یک دختری لباس نظامی تنش بود اون عبر و مرور اداره میکرد کامیون نگه داشت مدتی ما اونجا مودی من داشتم نگاه میکردم بالای کامیون ها روی بار من نشسته بود بعد از مدتی اجازه دادن که این کامیون ها بار و و اینا بیاد به طرف تهران. دیگه اونا رسما آمده بودن موضوع برمنب آمدم تهران چون خودم من آجدان حکومت نظامی بودم میدونستم. خط سیر سرواز ها کجاست سعی کردم خط سیر سربازها ها نرم که بخوام من تا بیام بخوام بگم من کیم ممکن تیراندازی کنم؟ رسیدم به منزل زنگ زدم نوکر سی ساله آمد من خواستم وارد منزل بشم فکر کردم فهمید این زد به سینه من که بعدی که چکار میخوای میخوایی بکنی تا مردی که تو کلاه منم ای داد دست من بوشید ببخشید حالا من بعد از اینکه رفتم این قضیه پیش آمد سپه بختیار اون ستان یکم بود تو همون هنگ من بود تو همون حکومت نظامی بود اون فهمیده بود قضیه که من رفتم جلو برسا اون آمده بود گفته بود به برادرم چون سپه بختیار برادرزاده خانم برادر منه نوه مرحوم امیر مفخمه برادر من ایالش دختر مرحومه امیر مفخم آمد گفت که امیدوارم که به خیر بگذره رفت تو سینه روسا برادرم هم از ترسش نمیگفت به پدرم خیلی ناراحت بودن من معمولا میرفتم دو روی دو دفعه سه دفعه سری با این موتورسیکلت که بود نرفته بودم وقتی رسیدم دیگه جشن گرفته چیزی طول ن... رضا استفاده استفاد. چیزی طول نکشید فریاد دشتی تو مجلس بلند شد که شنیدم رضا شاه جواهرات سلطنتی رو با خودش برده جواهرات رو بگیرید جلو رضاشاه رو بگیرید جواهرات رو بگیرید حقیقت داشت این موضوع حقیقت داشت. شاه ناراحت شد دید که البته بهش گفتن اگر یه هم چیزی باشه کلک تو کنده است و تمامی علی قوام با من دوست بود قرار بود از شاه خوشو بشه. شوهر و والا زشتم. اونم. رابطه خوبی نداشتن. این ازدواج رضا شاه درست کرده بود بدون اینکه علاقی در میان باشه. موقعوام جدم با جد قوام پدرم با خود قوام من هم با بوداد قوام دوست بودیم خیلی دوست نزدیک بود. دوستی بودیم که هر هفته می رفتیم شکار اوزای جامعه و اغلب موقعی که من وقت داشتم قبل از این با هم بودیم دوستیم. شاه فکر کرده بود که بهترین کسی که می تونه این کار بکنه قوام و علی قوام قوام رو فرستاد به اصفهان که اسناد انتقال املاک و پول رو بگیره به شاه. ابراهیم قوام اصفهان بود. سر صدا جواهر بلند شد. من و علی قوام رو فرستادی. فرستاد، فرستاد شاه که برید جوری شده این جوارات رو بیارید زنده بدون جواهر نباشید بیا جواهر چی ورده بود هزار زیشا ور کی این شا. شاه شاه اخ... اخیق شاه شاه جوان با. علی و بنده با اتومبیل رفتیم به اصفهان تو همین همینطور این سربازایی که آزادشون کرده بودن این بیچاره وسیله هم دو نقل نداشتن همینطور می دید پیاده دارن میرن تمام راه تمام راه این طرف و اون طرف و نجابت ملت ایران رو ببینید یکی از اینها جلو ما رو نگرد. و ما لباس عادی پوشت بودیم نه لباس هفتس یکی جلو مارد شفور بود و ما دو تا البته اصله داشتیم اسلحه کوچک داشتیم پنهون بود رسیدیم اونجا هیچ فراموش نمی کنم. من خواستم وارد بشم لباس نظام تنم نبود به عادت این کتاب چند ساعت پیشش لباس نظام داشتم خواستم وارد بشم گارد جلومان خاص بگی بود عذر کازرونی بود, بود. یه ویلا بود اونجا نمیدونم منظره کی بود